0: Witamy w podcaście TechWriter koduje, w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT.
1: Cześć Paweł, co tam u Ciebie? Cześć Michał, nie zauważyłem cię. A
0: wiesz co, yy,
1: zastanawiam się nad dostępnością, yy, nad dostępnością masła w sklepie, bo ja bardzo lubię bułeczkę posmurować masłem to jest wtedy najsmaczniejsza. A tobie co chodzi po głowie?
0: Wiesz co, no mi chodzi coś podobnego, ale niekoniecznie chodzi o masło, ale wiesz co, mam dla ciebie bardzo ciekawą historię. Chcesz usłyszeć? Pewnie. Słuchaj, idę sobie ulicą do sklepu, ale nie po masło, tak jak ty i podchodzi do mnie trzech takich gości, nie? Nie, nie wiem, kto to jest w ogóle, skąd oni się wzięli i oni się do mnie pytają, czy ja znalazłem już accessibility. Ja tak stoję się patrzę, mówię... No nie, no ale chcecie o tym porozmawiać, a oni mówią, no dobra, no to chodź, nie? to pogadamy. No to ich zaprosiłem, no i tak siedzą i patrzą się tutaj teraz. Właśnie się zastanawiałem, kto
1: to są ci ludzie, co siedzą i patrzą.
0: No to ci właśnie mówię, spotkałem ich na ulicy nie, i przyszli i po prostu pytali się o dostępność, więc zaprosiłem ich, bo kiedyś wspominałeś o tym maśle i o dostępności, to mówię, to pewnie ktoś tak. chciał z nimi pogadać, nie?
1: Tak, pamiętam jak mówiłem o tym maśle, to było gdzieś 42 sekundy temu. W każdym razie, bardzo miło gościć, miłych gości. Michał, czy mógłbyś ich przedstawić?
0: Nie, ja ich będę przedstawiał, niech sami się przedstawią. Bardzo dobrze umieją mówić sami, więc panowie powiedzcie coś o sobie. Jak się nazywacie, czym się zajmujecie?
2: No dobra, cześć. My rzeczywiście jesteśmy tutaj w trójkę z firmy Accents. Zajmujemy się accessibility, czy dostępnością po polsku. Ja nazywam się Dawid. Jestem niewidomym testerem dostępności, audytorem, szkoleniowcem i propagatorem, bo dostępność w nie służy takim osobom jak ja, czyli osobom z niepełnosprawnościami, chociaż też
3: służy wszystkim innym. Może teraz koledzy się przedstawią, bo jeszcze jest ich dwóch. No to ja jestem Kacper, tak samo jak Dawid testuje dostępność, co prawda ja widzę, także zajmuję się tym testowaniem w inny sposób niż Dawid i tak samo jak on także szkole w tym temacie i też zajmuje się propagowaniem dostępności na różne sposoby.
4: Ja jestem Tomek, cześć, z naszej trójki, a tak naprawdę czwórki, bo razem tworzymy firmę Accents. Ja dbam w naszym, w naszym zespole o, dział, o taką działkę technologiczną i tutaj takie weryfikacje automatyczne, ale też jeżeli tworzymy jakieś oprogramowanie, które jest dostępne, to, to też to jest moja działka.
0: Dzięki za przedstawienie się. Więc może zaczniemy od pierwszej rzeczy. Czym w ogóle jest accessibility? Jakbyście mogli zdefiniować, co to w ogóle oznacza? Bo słyszymy to stwierdzenie wielokrotnie. Każdy pewnie ma jakieś swoje przekonanie czy wyobrażenie na ten temat, ale chcielibyśmy zacząć od tego, czym to jest, żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mówimy.
2: Accessibility jest bardzo szerokim pojęciem, bo możemy mówić o dostępności w sensie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym czy cyfrowym. My się zajmujemy, tymi aspektami dostępnościowymi w tym ostatnim sensie, czyli dostępnością cyfrową, bo oczywiście definicji jako takiej formalnej właściwie nie ma. My zaproponowaliśmy u nas na blogu taką definicję. Nasz kolega Darek napisał całkiem fajny artykuł i bardzo go polecam, żeby się zagłębić. Natomiast upraszczając, dostępność cyfrowa to jest możliwość używania oprogramowania, które jest przyjazne, łatwo nauczalne, łatwo używalne i atrakcyjne dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Wydaje się, że ta definicja się bardzo pokrywa z definicją ogólnie przyjętego usability. Czy jedyną różnicą jest właśnie to, że myślimy o osobach z niepełnosprawnościami?
2: Właściwie tak bo z naszej perspektywy właśnie dostępność to jest używalność dla osób z niepełnosprawnościami czy ze szczególnymi potrzebami, tak tak się mówi, chociaż potrzeby też wydaje się, że są takie same, tylko możliwości uzyskania zrealizowania tych potrzeb są są inne, natomiast dużo się też mówi o tak zwanej inkluzywności, czyli czymś, co jest włączające, bo oprogramowanie, czy w ogóle cały świat cyfrowy powinien być dostępny dla każdego i z tego powodu rzeczywiście ta używalność jest tutaj tą główną główną cechą, ale bardzo często w momencie, kiedy produkty czy usługi cyfrowe są tworzone, zapomina się o tych osobach, które z jakichś powodów nie mogą z tego korzystać, jak osoby, które mają w pełni sprawne ciało, zmysły i wtedy ta dostępność jest bardzo, bardzo istotne.
0: Z tego, co tutaj mówicie, wynika, że dostępność jest sprawą bardzo ważną i że wszyscy powinniśmy się tym interesować i o to troszczyć. My pewnie wiemy, czy tam mamy jakieś przekonania co do tego, jak dostępność powinna wyglądać, ale czy są jakieś wytyczne lub przepisy, które definiują tą dostępność w jakiś taki formalny sposób? Czy wy kierujecie się jakimiś normami, jakimiś dyrektywami czy jakimś innym zestawem przepisów, które ułatwiają wam testowanie tej dostępności? Tak.
2: Generalnie od jakiegoś czasu ustawodawstwo na całym świecie zaczęło się zajmować dostępnością, zaczęto je normować zaczęto właściwie zauważono, że, że jest duża grupa osób, które zostają wykluczone, jeżeli dostępność nie zostaje wprowadzona. Takim państwem, które chyba jest Bezsprzecznym liderem są Stany Zjednoczone i tam już pierwsze akty chyba w latach 70. zaczęły powstawać, czy tam w latach 90. to się zaczęło nasilać. I tam jest tak zwany American Disability Act, słynny ADA, który normuje bardzo wiele kwestii związanych z dostępnością. Potem w ONZ pojawiła się konwencja dotycząca praw osób niepełnosprawnych. I na jej bazie zaczęto wytwarzać na poziomie na przykład Unii Europejskiej dyrektywy, które z kolei są implementowane do prawodawstw państw już już konkretnych i tam sporo z tych zaleceń jest implementowanych, niektóre są poszerzane. Więc ta dostępność jest jeszcze większa niż nawet same dyrektywy o tym stanowią. No i oprócz tego mamy standardy. Na takim najbardziej powszechnym standardem, który się pojawia, to jest WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, i według tego standardu dostępność
3: można sprawdzać, mierzyć, testować, więc jest bardzo, bardzo pomocny. Tak, ten standard może jeszcze dodam, trochę rozwinę. On jest przez to konsorcjum W3C opracowywany już od lat, teraz taki w pełni działający od 2018 roku to jest w CAC w wersji 2.1 i to jest zbiór 78 tak zwanych kryteriów sukcesu, czyli takich wymagań, które jak spełnimy, no to nasza strona powinna być praktycznie dla każdego, no teoretycznie dla każdego dostępna, praktycznie będzie bardzo niewiele osób, które będą mogły stwierdzić, że nasza strona nie jest dostępna, ale no to jest taki główny zbiór zasad, który wykorzystujemy w pracy.
1: Czy jesteście w stanie w jakiś sposób spekulować na temat motywacji za tymi przepisami prawnymi, ale też motywacji dla firm? Dlaczego te standardy tak bardzo się rozwijają? Oczywiście wiemy, że chcemy, żeby każdy miał dostępność, dostąpił do tych naszych usług, do tych naszych produktów, ale dlaczego tego chcemy?
4: Generalnie trzeba mieć na uwadze to, że osób niepełnosprawnych jest na świecie bardzo, bardzo dużo, a taki klient, jeżeli stanie się rzeczywiście naszym klientem, to jest bardzo wierny. Wiadomym jest, że jeżeli jakaś osoba niepełnosprawna poradzi sobie na jakimś sklepie online i jest w stanie kupić tam powiedzmy grzebień, to kolejnym razem też wróci do tego właśnie sklepu i tam kupi, powiedzmy, nie wiem, coś innego, co co jeszcze oferuje ten ten sklep. Natomiast to to jest bardzo ważne, że osoby, które już się przyzwyczaiły do jednego sklepu i są w stanie na nim operować, to wracają do tego sklepu. Taki klient jest wierny. Z drugiej strony polecają taki sklep, takie miejsce innym osobom, które które jeżeli żyją w takim środowisku i znają inne osoby, które mają podobne problemy, to on, osoby z niepełnosprawnościami mają taki zwyczaj, że dzielą się ze sobą wiedzą, która jest dostępna i, i dzięki temu zyskujemy nowych, nowych, wiernych klientów, a to jest bardzo ważne dla, dla klientów. To bym powiedział, że to są takie główne aspekty, jeżeli popatrzymy na, na, na rynek, taki firm, które, które chcą rzeczywiście zdobyć, zdobyć klienta na, na rynku, Powiedziałem sklepy, ale to tak samo może być bank internetowy i jakiekolwiek inne instytucje, które są takie popularne i i dla dla wszystkich innych dostępne, z których wszyscy się przyzwyczailiśmy korzystać. Druga sprawa to chociażby to, co wcześniej Dawid powiedział. Są regulacje prawne, które wymuszają to, że nasza aplikacja musi być dostępna. Więc to tutaj nawet nie ma pola do dyskusji, tylko jeżeli chcemy wejść na dany rynek, na daną branżę, to musimy być dostępni, a jeżeli nie będziemy dostępni, no to po prostu dostaniemy karę, tak? I albo narażamy się na ryzyko otrzymania kary, więc no tutaj prawo wymusza, wymusza taki, taki rynek. Z kolei z innej strony to budowanie takiej marki na rynku inkluzywnej, tak? takiej, która rzeczywiście jest dla wszystkich i i nikogo nie dyskryminuje, tak? bycie na rynku taką marką, która nikogo nie dyskryminuje, no jest teraz dosyć trendy, tak? jest, jest, jest dosyć ważne w budowaniu całego imidżu konkretnej firmy, dlatego jak najbardziej to też się wpisuje tutaj w ten,
2: w ten obszar. No, ja tu pozwolę sobie uzupełnić, że właśnie ta kwestia właśnie niedyskryminacji jest bardzo często ostatnio podnoszona, dlatego uważa, że zaczęto uważać, że dostępność jest jedną z podstawowych praw człowieka. W tej chwili jednak wykluczenie cyfrowe powoduje, że ktoś na przykład nie będzie mógł skorzystać z usług z służby zdrowia. No i w takim skrajnym przypadku może się to zakończyć nawet jego śmiercią. Tak? To w Wielkiej Brytanii jakiś czas temu była sytuacja, w której co prawda nie osoba z niepełnosprawnością, ale osoba, która... Chyba była bezpaństwowcą, czy w jakiś inny sposób nie mogła się wylegitymować, nie mogła się zalogować do usług, nie była w stanie skorzystać z usług służby zdrowia. To wydaje się być coraz większym dzisiaj problemem. Coraz więcej tych usług takich krytycznych przenosi się do świata cyfrowego i i ta dostępność tutaj wydaje się być rzeczywiście taka bardzo, bardzo ważna.
1: To jest, wydaje mi się, kluczowa sprawa do podkreślenia, że dobra cyfrowe nie są tylko zabawkami, tak jak były dawniej, czy tam jakąś sferą zainteresowań, tzw. zwanych geeków komputerowych, tylko żyjemy w świecie, gdzie są one częścią naszego życia i dlatego istotne jest, żeby każdy mógł z nich skorzystać, jeżeli potrzebuje. Nie wiem, czy to ma sens, ale dorzucę jeszcze, że człowiek nie, nie musi być trwale pozbawiony jakiejś tam możliwości korzystania. Może być tymczasowo, mieć tymczasowy problem, który wynika z jakiegoś tam uszkodzenia ciała lub z jakiejś choroby może to być problem ze sprzętem, którego używa z... i tak dalej, więc ta dostępność, ta dostępność naprawdę owocuje dobrymi, dobrymi skutkami dla naszych użytkowników, nieważne jaką mamy usługę. Ale jak mówiliście o tym sklepie na przykład, to może bym chciał użyć tego przykładu. Czy moglibyście powiedzieć o kilku rzeczach, które byłyby problemem, jeżeli ten sklep nie byłby dostępny? Z czym się boryka osoba na przykład niewidząca?
3: Tutaj mógłby na to odpowiedzieć Dawid, ale ja może odpowiem i wezmę więcej rodzajów niepełnosprawności pokryje. Nie, nie tylko osoby niewidzące będą miały problem z obsługiwaniem takiego sklepu. Możemy też na przykład pomyśleć o osobach, które nie korzystają w ogóle z myszki do przeglądania internetu. I zarówno osoby niewidome, jak i osoby właśnie korzystające z klawiatury do tego, żeby w internecie korzystać ze stron, będą potrzebowały, żeby taka możliwość była na stronie, czyli musimy mieć możliwość przechodzenia pomiędzy elementami aktywnymi, czyli linkami i przyciskami przy pomocy klawiatury, przy pomocy przycisku Tab i wszystkie inne takie właśnie jakieś aktywne elementy w stylu widgetów także muszą być możliwe do użycia z właśnie klawiaturą. Poza tym, jeżeli chodzi o osoby niewidome, to bardzo będzie nam zależało na tym, żeby wszystkie łącza wszystkie przyciski, były odpowiednio opisane. Jest taki trend, żeby bardzo dużo przycisków było takich minimalistycznych, żeby były te same ikonki i o ile my widzimy, co jest na tych ikonkach, no to osoba korzystająca z czytnika ekranu nie zobaczy tego i potrzebuje ona odpowiedniej nazwy, żeby wiedziała, z jakim elementem w ogóle będzie wchodziła w interakcję. Tego często nie ma. Często Dawid na przykład może trafić na przycisk, który jest opisany jako bez etykiety przycisk, W tym momencie on nie wie, co się stanie, czy na przykład usunie wszystkie rzeczy z koszyka, czy przejdzie od razu do płatności. No to jest dosyć spory problem. Co są takie największe problemy? Też dla osób niewidzących dużym problemem jest to, że ten internet teraz jest taki bardzo wizualny, jest bardzo dużo zdjęć i często zdjęcia są, czy obrazy są jedynym sposobem, w jaki coś przekazujemy i tak samo na przykład nie ma opisów różnych produktów w takim sklepie, tylko ktoś wrzuci mnóstwo zdjęć, ewentualnie nazwę jakiegoś produktu i nazwa to jest jedyne, co Dawid jest w stanie usłyszeć, a potem usłyszy zdjęcie numer jeden, zdjęcie numer dwa, zdjęcie numer trzy i no, tak naprawdę nie wie, co to jest, nie ma właśnie tej alternatywy. Dlatego no, wszystkie zdjęcia, które gdzieś tam wrzucamy, jeżeli mają jakąś rolę informacyjną, to powinny posiadać tak zwany tekst alternatywny, czyli coś, co jest w zamian za, za obrazek odczytywany przez, przez czytnik ekranu Dawidowi i tam powinien być możliwie taki szczegółowy, jednocześnie krótki, ale szczegółowy opis tego, co się znajduje na zdjęciu, czy na innym obrazie, tak żeby osoba niewidoma mogła się dowiedzieć o tym, że w ogóle coś tam takiego jest i to też często nie jest dowożone w dzisiejszym internecie, bardzo często się o tym zapomina i wtedy tak samo Dawid dostanie informację bez etykiety, obraz, no i nie jest w stanie wtedy stwierdzić, co w ogóle tam się znajduje, czy to ma jakąś wartość, czy to cokolwiek mu zmienia na stronie i to jest taki podstawowy brak informacji. To będą takie trzy największe problemy, które mogą wystąpić na takim sklepie.
0: I w jaki sposób testujecie dostępność? Bo wiemy już, dlaczego powinniśmy w nią inwestować, wiemy jakie są najważniejsze problemy, jeśli chodzi o dostępność. I teraz chcielibyśmy Was zapytać, jak Wy do tego podchodzicie? Jak wygląda praca takiej osoby? Czy macie jakieś scenariusze testowe? Jakich narzędzi używacie? Jak w ogóle wygląda cała ta branża i cały ten zawód testera dostępności? Jakbyście mogli nam przybliżyć to, to byłoby super.
3: Bardzo rozbudowane pytanie, ale tak, zacznijmy od tego, jak testujemy. Więc testujemy Na dwa sposoby. Są testerzy eksploracyjni i testerzy techniczni. Dawid jest u nas testerem eksploracyjnym, ja jestem takim właśnie testerem technicznym. Tester eksploracyjny, no to po prostu Dawid będzie próbował wykonać wszystkie możliwe akcje na stronie i sporządza z tego taki raport, że przechodzę pomiędzy elementami, próbuję coś zrobić i to nie działa. Tak najczęściej będzie to wyglądało. Tymczasem ja jako tester techniczny będę w dużej mierze polegał na tym właśnie na WCAG-u i będę do tego przetestowania tych wszystkich kryteriów sukcesu z WCAG-a będę wykorzystał, wykorzystywał różne narzędzia, ale w głównej mierze tak naprawdę moja praca polega na tym, że nie mam scenariuszy testowych, mam checklistę, która na, we WCAG-u 2.1 na poziomie podwójnego A to jest 50% kryterium sukcesu, które muszę sprawdzić na stronie. Nie, nie zawsze będę musiał sprawdzić wszystkie, bo to zależy od tego, jakie funkcjonalności ma dana strona, ale muszę przejść przez te, które na stronie występują i właśnie sprawdzić e, na przykład czy wszystkie obrazki są opisane, czy linki są odpowiednio opisane, czy da się do nich dojść przy pomocy klawiatury. Także trochę e, robię podobną pracę jak Dawid, tylko bardziej, bardziej technicznie to opisuję i też przy okazji, sprawdzam też, y, symuluje inne rodzaje niepełnosprawności, ponieważ w CAG tam kryteria sukcesu są dla każdej, każdego rodzaju niepełnosprawności. I przechodząc do narzędzi, mamy tutaj podział na, w tym technicznym testowaniu, podział na takie manualne testy i testy automatyczne, przynajmniej my tak na to mówimy, Testy automatyczne będą wykorzystywały automatyczne skanery, które są w stanie wykryć nam około 30-40% błędów na stronie automatycznie. Całą resztę musimy sprawdzić manualnie, plus też manualnie musimy czasami zweryfikować, czy to, co wyszło w testach, w skanach automatycznych, jest prawidłowe. Jeżeli chodzi właśnie o te skany automatyczne, no to tutaj są takie pluginy, na przykład do, do Chroma, od IBM'a, IBM Full Access albo DQ też ma AX DevTools i to jest dosyć proste i intuicyjne, po prostu wykonujemy skan całej strony, dostajemy listę błędów, dostajemy listę rekomendacji, jak to można poprawić, możemy to wysłać od razu do kogoś, kto się zajmuje naprawą tej strony, a tymczasem testy manualne, no właśnie, będziemy tutaj potrzebowali wykorzystywać tych technologii wspomagających, asystujących, które wykorzystują osoby z niepełnosprawnością, czyli na przykład ja także muszę korzystać z czytnika ekranu oraz będę musiał sprawdzać też inne rzeczy. Też często będę korzystał z klawiatury, żeby sprawdzić właśnie, czy te wszystkie linki działają. I dużo też korzysta się z, inspektoru kodu, z inspektora kodu, ponieważ trzeba też sprawdzić, jak już wiemy, że coś nie działa, to trzeba sprawdzić dlaczego i jak to ewentualnie można naprawić. Także tutaj to są takie myślę, najważniejsze narzędzia, czyli te do skanów automatycznych, które na początku są bardzo przydatne, bo mogą za nas wyłapać różne problemy, a następnie narzędzia, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością i plus sprawdzanie w kodzie, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
0: Ja mam tutaj dwa pytania uzupełniające, albo właściwie jedno pytanie, jedną prośbę. Pierwsze pytanie to jest związane z tym, o czym powiedziałeś. Powiedziałeś podwójne A. Ja, jako osoba nie zajmująca się testowaniem dostępności, mniej więcej wiem o co chodzi, bo kiedyś z Wami rozmawiałem na ten temat, ale czy moglibyście zdefiniować, co to znaczy, to podwójne A, czy jest potrójne A, czy jest pojedyncze A, co to jest w ogóle za norma, czy standard? I drugie pytanie, albo właściwie prośba, czy moglibyście rzucić nam trochę takiego technicznego mięsa, jeśli chodzi o ustawianie takich testów automatycznych, bo to nas bardzo interesuje, czyli jak sobie zautomatyzować pewne procesy testowania, żeby, żebym ja nie musiał klikać, a żeby maszyna to za mnie zrobiła. Jakich konkretnie narzędzi używacie, jak to na przykład wpinacie w swój workflow, jak to odpalacie, to takie troszkę techniczne szczegóły nas bardzo interesują.
3: Okej, to na pierwsze postaram się odpowiedzieć ja. Czyli tak, mamy WCAG w wersji 2.1, będzie się składało z trzech poziomów. To jest pojedyncze A, podwójne A i potrójne A. I pojedyncze A to jest taki w ogóle minimum, bardzo często się tak o tym mówi, że to jest minimum tego, co trzeba spełnić, żeby można było powiedzieć, że strona jest mniej więcej dostępna dla większości osób z niepełnosprawnością, tak można to określić. To jest 28 kryteriów sukcesu. Następnie mamy poziom 2A, czyli taki najczęściej wymagany przez normy prawne, tak samo jest też w Polsce, będą to większość, w Europie ogólnie i w Stanach Zjednoczonych raczej będzie wymaganie, żeby spełnić wszystkie kryteria z poziomu AA, tego podwójnego A i tam jest 50 kryteriów sukcesu, z czego 28 należy także do poziomu pojedynczego A, czyli podwójne A to jest pojedyncze A rozszerzone o te dodatkowe kryteria sukcesu, no i występuje jeszcze poziom potrójnego A, czyli to są tak naprawdę wszystkie kryteria sukcesu, 78 kryteriów sukcesu całego tego standardu WCAG, one idą właśnie tak poziomami, czyli najłatwiej jest spełnić te z poziomu pojedynczego A, a najtrudniej jest spełnić te, które dochodzą w przypadku potrójnego A, one są takie najbardziej wymagające i Najwięcej się trzeba postarać już na takim etapie projektowania, i trzeba też potem to dowieść w postaci jakiegoś kodu i działającej aplikacji.
1: Ja pracuję z taką ux designerką która zawsze mówi: jakbym chciała zrobić potrójne A, to wszystko będzie czarno-białe. Czy to jest prawda, czy to jest przesada?
3: Ogólnie potrójne A bardzo, e, no jest bardzo rygorystyczne, to, to trzeba mi przyznać, ale tam za każdym razem jest napisane, że powinno się zapewnić alternatywę. Na pewno są grupy, które najbardziej skorzystałyby ze swojej strony, jakby wszystko było czarno-białe, ale jednocześnie możesz dostarczyć stronę, która by to spełniała, a wyglądałaby w cudzysłowie normalnie, tylko musiałbyś też zapewnić, że jeżeli ktoś będzie chciał z tego skorzystać w sposób właśnie taki, że będzie to miał tylko czarno-białe, to ma taką możliwość. Dzisiejsze strony internetowe bardzo często tego nie zapewniają Dlatego nie spełniają kryterium potrójnego, a też bardzo dużo ludzi właśnie wydaje mi się boi tej dostępności, bo od razu myśli o tym, że jak będą ją mieli dostarczać, to ona będzie nieładna, to właśnie UX designerzy nie będą potrzebni, bo przecież wszystko ma być po prostu plain tekstem. To nie jest prawda. Możesz cały czas robić aplikację, która ma różne funkcjonalności, tylko musisz mieć taką alternatywę właśnie, tak jak z tymi obrazkami. Dalej możesz wrzucać obrazki, tylko zadbaj o to, żeby osoby, które nie widzą, też dostały tą informację.
4: Żeby też nie było to zrozumiane, że trzeba tworzyć dwie strony. Jedna strona dla osoby pełnosprawnej, druga dla niepełnosprawnej. To wystarczy dodać wersję opisową, tak? w odpowiedni sposób budować stronę raz i ta sama strona jest widoczna dla osoby pełnosprawnej w taki sposób jak każdy ją widzi, a w drugą, a drugą, dla osoby niepełnosprawnej ona jest widoczna w takim stopniu, jak ją tam udostępnimy. Tak? I to tylko o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby tworzyć jedną wersję dla jednych, a drugą dla drugich, bo to wszystko można zrobić naraz, tylko trzeba to sobie dobrze przemyśleć i poukładać. Jeżeli chodzi o testy automatyczne dostępności, to, to jest wiele różnych sposobów, jak... Możemy to wykonywać, jak narzędzia mogą nas wesprzeć tutaj w weryfikacji dostępności. Pierwsza i podstawowa sprawa, to co już było powiedziane, ale warto to powtórzyć, że to nie jest tak, że narzędzia za nas zrobią robotę, bo jest to empirycznie wykazane, że narzędzia znajdują powiedzmy 30% błędów, które są błędów dostępności. One w jakiś sposób są w stanie zanalizować naszą stronę pod kątem wymagań zagowych, ale nie są w stanie wszystkich wymagań zweryfikować to po pierwsze, a po drugie te, które są, czasem jakby zweryfikują, że, że jest ok, a prawda jest taka, że ten opis tego obrazka to nie jest zbyt wiele mówiący, tak? więc to ciągle jest w błąd. No ale idąc już do narzędzi, to Powiedziałbym, że możemy mieć kilka typów takich narzędzi, które nas wspierają. Pierwsze to są narzędzia, które po prostu gdzieś monitorują nasz produkt, czyli będą skanować czy naszą stronę, czy naszą aplikację mobilną, czy desktopową. One będą co jakiś czas ją po prostu skanować, przechodzić po ekranach, możemy też tam zadać jakąś ścieżkę, po której mają chodzić, będą ją skanować i wypluwać jakiś raport pokazywać zależności, czy nam dostępność spada, czy czy rośnie, czy jesteśmy bardziej dostępni, czy mniej, to 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 jest jeden sposób wpięcia takich skanów dostępności, które globalnie chodzą po naszych stronach, aplikacjach. Natomiast to jest coś, co teoretycznie wpinamy na samym końcu i trend już od wielu lat jest shift left, więc co możemy zrobić wcześniej, żeby zapewnić tą dostępność w naszej naszej aplikacji. Możemy przede wszystkim o tym pomyśleć, że chcemy to zrobić, tak? że chcemy to wdrożyć w naszym projekcie. Trzeba to odpowiednio zaplanować już na poziomie tworzenia wymagań i tworzenia interfejsu. Tak? Już możemy projektując interfejs znać zasady cegowej wiedzieć co i jak ma wyglądać i powinno wyglądać zanim zaczniemy jakąkolwiek implementację. Natomiast na etapie już implementacji, to coś, co może na przykład wspierać deweloperów, to są chociażby lintery, które mogą być wpięte w procesie CI i mogą weryfikować naszą aplikację pod tym kątem, czy, czy nie zapomnieliśmy gdzieś dodać jakiegoś alt tekstu, alternatywnego tekstu, czy, czy odpowiednie mamy zagnieżdżenia elementów HTML-owych i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka takich narzędzi, chociażby właśnie od AXA, jest AXLinter, jest s plugin JSX, Aldi, jest WebHint, to są takie lintery, których warto wspomnieć i które warto zapięć, bo jest to naprawdę minimalna, minimalny narzut dla dewelopera, żeby je włączyć, uruchomić, a już on od razu, tworząc kod, od razu będzie miał informację o tym, że coś jest nie tak i od razu może coś poprawić, zanim ktokolwiek później by miał to musiałby to testować i, i poprawiać. Kolejnym jakby poziomem, na którym możemy wpiąć testy, to są chociażby unit testy. Możemy w, tworzyć unit testy, wykorzy- wykorzystywać różne narzędzia, e, chociażby e, narzędzia od AxCore, które tak naprawdę będą nam testowały różne czy kontrolki, czy, czy nawet testy bardziej integracyjne, komponenty, javascriptowe mogą nam takie testy weryfikować pod kątem dostępności. No i idąc dalej, jak już mamy spiętą całą aplikację, to możemy wykonywać takie end-to-end testy i wykorzystywać takie narzędzia, jak chociażby ASLint czy Axe JS, lub jakikolwiek inny WebDriver, który możemy też wpiąć, czy WebDriver, czy, czy nawet są Cypressem połączenia. Jest mnóstwo narzędzi, które nas wspiera na różnych poziomach do weryfikacji tej dostępności. Trzeba sobie zadać pytanie, czy wszystko powinniśmy wdrożyć, czy jakichkolwiek narzędzia z nich powinniśmy wybrać. To jest coś, co co tak naprawdę w projekcie sobie musimy sami odpowiedzieć. Ja też tutaj wspominam o narzędziach przede wszystkim webowych, bo, bo, bo tutaj jest powiedziałbym taki duży wybór i rzeczywiście można polecać konkretne narzędzia. W aplikacjach natywnych czy desktopowych rynek jest dużo mniejszy, jeżeli chodzi o narzędzia automatyzujące testy. Też jest, też są narzędzia, które wspierają nas w testach. Natomiast rynek jest, jest dużo dużo mniejszy i raczej tutaj wspiera przede wszystkim dewelopera, który tworzy aplikację i może sobie na bieżąco tą aplikację czy w Android Studio, czy w Xcode po prostu testować. I tam odpowiednio jest Accessibility Scanner pod Android Studio, a pod Xcode'em jest Accessibility Inspector i oba z nich są w stanie nam w jakiś sposób dać odpowiedź na bieżąco, czy nasza aplikacja jest dostępna, ewentualnie od razu zgłosić, gdzie mamy błędy, co możemy poprawić.
1: Ja jako te writer, który koduję, chciałbym uzupełnić, że bardzo pomaga mi używanie frameworków komponentowych, takich UI frameworks. Na przykład ostatnio jestem dużym fanem Material UI, gdzie wszystkie komponenty są tak zaimplementowane, żeby były dostępne dodatkowo bardzo pomaga też TypeScript, bo on mi będzie podpowiadał, że brakuje na przykład tego atrybutu alt. On mi oczywiście nie powie, że ten atrybut czy jest ustawiony tak, jak powinien być, czy nie. No ale już na etapie projektowania aplikacji ja mam spokojną głowę, że wiem, że ten dropdown będzie accessible, nie muszę się zastanawiać i samemu programować select i options i tak dalej. A z punktu widzenia tych ratera który pisze, wydaje mi się, że bardzo ważne są dwie rzeczy, czyli te opisy obrazków i te linki, żeby miały żeby miały sens, prawda, więc to są dwie rzeczy, o które każdy z nas może dbać już na etapie projektowania dokumentacji i stron z dokumentacją.
0: A czy myślicie, że rozwój sztucznej inteligencji spowoduje, że te narzędzia będą lepsze do testowania dostępności? Bo wspomnieliście, że to jest 30-40% błędów, które one wyłapują na tę chwilę, a czy myślicie, że taka sztuczna inteligencja jak będzie dobrze wytrenowana to da sobie radę z testowaniem lepiej? Na przykład tak jak Paweł wspomniał, ustawiamy sobie atrybut alt, dajemy opis, ale nie wiemy, czy ten opis pasuje nam do obrazka, czy tam do jakiegoś elementu, tak? Więc może taka taka maszynka by była w stanie zrozumieć, co jest na obrazku i porównać to do tekstu alz i powiedzieć, ok, dobra, jest jest dobrze, odhaczamy na liście. Co myślicie?
4: Powiem Ci tak, generalnie mamy już jakieś doświadczenie ze sztuczną inteligencją, tylko jakby póki co jeszcze w drugim kierunku. Są takie pluginy, które w jakiś sposób starają się generować opisy obrazków na, na zasadzie, co one widzą, tak żeby nie musieć o tym pamiętać i one powinny to wygenerować. To no Jest to na bardzo niskim poziomie w tym momencie, dlatego nie, nie musimy się póki co obawiać to, że, 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 że to wyprzedzi nas już jakby z drugiej strony testując, jak to na razie nie umie jeszcze opisać obrazka.
0: To jest trochę tak pewnie jak z tłumaczeniami maszynowymi, czy w jakimkolwiek innym zastosowaniem sztucznej inteligencji. Tak? Może to działać dobrze, może to działać y, źle, może to działać lepiej w zależności od tego, jakie dane wtłoczymy, ale po prostu byłem ciekaw, na jakim etapie znajduje się to w waszej branży. Tutaj jeszcze
3: może ja dodam, że w sumie te opisy alternatywne to jest dosyć skomplikowany temat, ponieważ jeden obrazek możesz opisać na bardzo różne sposoby w zależności od tego, co chcesz przekazać i tutaj... Y- Myślę, że to też będzie skomplikowane, jeżeli chcielibyśmy tak wykorzystywać tą sztuczną inteligencję, no bo inaczej opiszesz produkt, który właśnie potrzebujesz jakiś jego jeden atrybut opisać, a inaczej jeżeli będziesz chciał opisywać co innego, co widać na tym obrazku. Także to też jest coś, co w tych testach może być jeszcze bardziej problematyczne potem, no bo w momencie, kiedy to testuje David albo ja, no to wiemy, o czym czytamy, jakby mamy cały ten kontekst, możemy powiedzieć, że przydałyby się bardziej trafne opisy alternatywne, Myślę, że sztuczna inteligencja jeszcze dosyć długo będzie do tego dochodziła.
0: Dobra, no to zostawmy te maszyny na chwilę i wróćmy do ludzi. To teraz pytanie takie, jeśli chodzi o testowanie dostępności, tą waszą checklistę, którą macie, kierujecie się tam standardami wytycznymi, czy zdarzają się sytuacje, że pomimo tego, że odhaczycie wszystkie pozycje na tej liście, aplikacja wydaje się, że jest dostępna, bo spełnia wiadomo wszystkie wymogi, wszystkie standardy i wszystko na papierze wygląda dobrze, ale później przychodzi taki Dawid albo ktoś inny, kto chce używać tego produktu i okazuje się, że ta lista nadaje się do kosza, bo tak naprawdę sama aplikacja w ogóle nie działa tak, jak powinna i dla takiej osoby z niepełnosprawnością jest totalnie bezużyteczna. Czy macie przykłady takich przypadków testowych?
3: To może nie tak, że całkiem do kosza jest po 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 wprowadzeniu tych udoskonaleń związanych z przejściem całego wcaga, ale zdarza się tak, że no jednak kryteria sukcesu dają możliwość twórcy strony podejścia do tematu na różne sposoby, I trafiały nam się już takie przypadki, gdzie ktoś dostarczył dostępność, ale właśnie wymyślił w jakiś sposób koło od nowa i nie do końca ono jechało dla Dawida. Także dlatego właśnie my testujemy tą dostępność na te dwa sposoby, ponieważ ja jestem w stanie tylko stwierdzić, że coś jest zgodne albo niezgodne ze sztuką, ale Dawid potem przychodzi i mówi, że no dobra, może to działa, ale... No, działa mi to średnio i chciałbym, to, chciałbym, żeby to działało lepiej, żeby coś się dało zrobić szybciej, żeby to było bardziej intuicyjne. Co też bardzo często jest właśnie dostarczyć takiemu deweloperowi, czy, czy ogólnie twórcy, no bo nie ma tego, nie ma tej perspektywy, którą, którą dają testy Dawida. No, ogólnie jak prowadzi się poprawki związane z wytycznymi z CAGA, to będziemy mieli dostępną stronę ale no, zawsze można ją poprawić, jeżeli chodzi o taką użyteczność dla osób z niepełnosprawnością, bo tam wchodzą takie już skomplikowane tematy właśnie obsługi czytnika ekranu. Dawid ma różnego typu skróty i jakieś swoje ścieżki szybkiego dostępu, których ja najczęściej też nie pamiętam, <taki> także y, chodzi o to też, żeby im to umożliwić. Tego sam CAG nie wymaga, ale jeżeli chcemy być tacy przyjaźni dla osób z niepełnosprawnością, to powinniśmy zrobić tak w stronę, żeby to działało.
2: No Ja jeszcze tutaj pozwolę sobie uzupełnić, bo rzeczywiście można sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład taka checklista jest wypełniona w 99%, ale na przykład ekran logowania jest niedostępny i wtedy cała aplikacja jest do kosza. Mi się zresztą ostatnio w praktyce coś takiego przydarzyło. To znaczy nie wiem jak jest dalej, bo po prostu na ekranie logowania się wyłożyłem i to w banku, w którym mam kredyt, także to jest też taka myślę, ciekawostka z życia wzięta, po prostu bank wymaga ode mnie, żebym załączył dokument, zmienili aplikację, wszedłem i nie jestem w stanie się zalogować, bo są obrazki bezpieczeństwa, które w żaden sposób nie są dla mnie odczytywane, a powinienem taki obrazek wybrać, żeby móc się zalogować, no i poległem, tak. uznałem, że niech do mnie zadzwonią, ja im wtedy wytłumaczę, dlaczego tego dokumentu nie ma, bo oczywiście mógłbym kogoś poprosić o wsparcie, ale właśnie to, to jest ten moment, w którym ja jestem w stanie przez to przejść, bo ten dokument bez problemu sobie pobrałem od siebie z drugiego banku, bo to było po prostu ubezpieczenie, które powinienem potwierdzić w tym banku gdzie mam kredyt, no i nie jestem w stanie, więc uznałem, że nie będę tego robił przy czyjejś pomocy, tylko pokażę, że... No, tak, nie należy traktować
4: klienta. Najlepsze jest to, że tam zawsze jest takie zapytanie, sprawdzamy, czy jesteś człowiekiem. Tak, I, tak. Czyli nie jesteś. To jest dyskryminacja, tak. o której wcześniej mówiliśmy. Do, do, dokładnie. No i, to, I to jest rzeczywiście bardzo często
2: problematyczne, bo y, trudno się tego używa. Nie słyszałem o żadnej osobie niewidomej, która by powiedziała: o jakie świetne zabezpieczenie. Tak, to, to rzeczywiście jest kłopotliwe.
1: Niestety bank jest też przykładem instytucji takiej krytycznej w naszym życiu, bo powiedziałeś, że to jest złe traktowanie klienta, ale to my jesteśmy coś więcej niż klientem banku. Bank jest potrzebny, jesteśmy jakby poddanym banku, więc niedostępna strona powoduje duże problemy. Myślę, że nasi słuchacze pracujący w różnych branżach będą w stanie też stwierdzić we własnej jakiejś tam działce, jak bardzo krytyczne pewne usługi są i jak ważne jest, żeby były dostępne. Tak, w
2: tej chwili nawet w 2025 roku wejdzie implementacja dyrektywy unijnej o dostępności produktów i usług, gdzie pewne branże z sektora prywatnego będą wręcz zmuszone do tego, żeby zapewnić dostępność i bankowość jest jedną z nich. Edukacja, terminale, bo to i i chodzi o produkty i, i usługi, więc jest trochę tych branż właśnie takich, które... No bezwzględnie będą czy też powinny się dostosowywać i myślę, że, że będą też w jakiś sposób ścigane za to, że, że tej dostępności nie No
4: Myślę, że taką największą, najciekawszą to jest właśnie chociażby e-commerce, tak, tak? który tak. też ma być dostępny. Dokładnie. A... No, no Na razie jest słabo.
0: No to ja chciałem tutaj pociągnąć ten wątek i zapytać, jak ogólnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tą dostępność cyfrową i o to, jak wyglądają właśnie strony, portale pod tym kątem, bo ja na przykład spotykam się z takimi rzeczami, gdzie zauważam w różnych aplikacjach jakąś ikonkę takiego człowieczka i na przykład mogę jakiś kontrast zmienić albo coś takiego. Wiele osób czy wiele instytucji i instaluje jakieś wtyczki, które sprawiają, że rzekomo strona staje się dostępna, a tak naprawdę nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością. Jedną rzeczą są oczywiście takie firmy, które są zobligowane przepisami prawa, żeby tą dostępność zapewniać na swoich stronach, ale są też firmy, które nie muszą tego robić powiedzmy z powodów prawnych, ale chcą zrobić coś takiego no i na przykład sprawiają, że ta strona jest rzekomo dostępna. Używam słowa rzekomo, bo czasami no, nie jest to prawda. Jak wy odbieracie obecny stan tego, jak wyglądają aplikacje, jak wygląda oprogramowanie pod tym kątem?
2: No na, na pewno słowo rzekomo jest tutaj bardzo uprawnione. To znaczy, nawet przed wczoraj sprawdzałem jeden serwis z egzaminami i tam patrzę, o, jest zakładka dostępność. Myślę, wow, jestem pod wrażeniem. No przy czym, owszem, no, starają się niby tę dostępność zapewnić, ale moim zdaniem to. Ktoś u nich o tej dostępności słyszał, próbował coś zrobić, ale na pewno nie wziął do konsultacji nikogo, kto się na tym prawdziwie zna, bo strasznie ciężko mi się tego serwisu używało. I to jest pewnego rodzaju standard. Większość osób też uznaje, że jeżeli ma możliwość, czy, czy osoba słabowidząca ma możliwość zmiany kontrastu, albo jest możliwość powiększenia czcionki, to już dowiózł dostęp. Tak? i na tym się właściwie kończy i on jest cały tutaj zachwycony, że, że coś zrobił, bo ktoś więcej będzie mógł z tego skorzystać, co oczywiście jest nieprawdą. i W większości takie, takie strony nie są dobrze używalne. Ja tak obserwując, bo, bo z komputera korzystam już prawie ćwierć wieku, to jak obserwuję te, te trendy, to z jednej strony dostępność się oczywiście poprawia, ale z drugiej strony ilość Elementów, z których można skorzystać, też ogromnie wzrosła. I te elementy głównie są graficzne, więc z mojej perspektywy jest szalenie trudno, no jakby dla mnie, zrozumieć ten, ten świat cyfrowy, który się dzisiaj gdzieś tam przejawia, a właśnie no już na poziomie projektowania czy na poziomie wykonania tego produktu czy usługi, ktoś nie zadbał o to, żebym ja mógł go sensownie zrozumieć. No więc jest to temat taki mocno problematyczny, widać, że jest bardzo dużo do zrobienia, bardzo jeszcze trzeba chyba mówić o o samej takiej świadomości i takiej podstawowej wiedzy na temat dostępności i na temat też tego, że często właśnie mniej znaczy więcej, bo ułatwia życie wszystkim. Ja często też rozmawiam z osobami, które widzą i mówią, Boże, tu jest taki chaos, tu jest tak dużo elementów, że ja się w tym nie umiem połapać, więc ja też bym tam zaginął. (grym) Musiałbym się zresztą tego wszystkiego nauczyć, bo bo to jest też pewnego rodzaju specyfika osób niewidomych, że jak wchodzimy na nowy serwis, no to wiecie, tak jak wy skanujecie stronę i już wiecie mniej więcej, co jest gdzie, no to ja albo mozolnie przechodzę element po elemencie, albo próbuję używać tych moich skrótów klawiaturowych, które mi gdzieś tam pozwolą w cudzysłowie, przeskanować tę stronę, ale ja się tej strony muszę de facto nauczyć. I bardzo często, jeżeli ktoś właśnie o tę dostępność nie zadba, no to jest tak, że mi się wydaje, że jakiś element jest na dole strony, a po prostu ktoś tak ustawił fokus, że że on jest na górze, tylko on mi się czyta na końcu. I to są pewnego rodzaju problemy, no bo na przykład przy ekranach dotykowych no jest to kłopot, bo ja bym szukał tego elementu na dole dotykowo, a okazuje się, że że nieprawda jest, jest gdzieś tam w górze. Więc takich aspektów jest cała masa i tak jak mówię, przez skomplikowaność tego, tego świata cyfrowego dzisiaj y, ja mam czasem wrażenie, że jest gorzej niż było.
1: Rozmawialiśmy dużo o stronach, które mają w sobie interakcję. Mówiliśmy o stronach bankowych, o e-commerce. Natomiast nasi słuchacze to są technical writerzy, i większość rzeczy, które robią to są strony informacyjne. I w tym temacie mówiliśmy, że ważne są obrazki, ważne są linki, rozłożenie rzeczy na stronie ale może macie jakieś więcej, więcej rad na temat dostępności właśnie strony informacyjnych. Na co ma zwrócić uwagę Technical Writer, tworząc dokumentację?
3: Z tego, co mi się wydaje, tutaj będzie też często jakieś menu jakaś wyszukiwarka, czyli dwa nefralgiczne punkty, ponieważ Menu może być obsługiwane na różne sposoby. Bardzo często się je robi tak, że może być na przykład obsługiwany tylko przy pomocy myszki, więc to jest ważne, żebyśmy sprawdzili, czy przy pomocy klawiatury jesteśmy w stanie rozwinąć wszystko, dojść do każdego miejsca. I to samo z wyszukiwarką. No to będzie jakiś element formularza, więc musimy sprawdzić, czy jest odpowiednio opisany, czy jesteśmy w stanie przy pomocy klawiatury tylko klawiatury wejść w ten formularz, wyszukać coś, I najlepiej w ogóle idealnie byłoby sprawdzić z czytnikiem ekranu czy dostajemy informację na przykład o tym, że dostaliśmy tyle i tyle wyników, dzięki temu taka osoba jak Dawid będzie wiedziała w ogóle, że stała się jakaś akcja i no nie wiem, na przykład może sobie będzie jakoś mniej więcej wiedział, że może przejrzeć pięć stron albo jedną stronę, dla niego to jest dosyć ważne, żeby to dostać na samym początku, No bo właśnie nie musi wtedy tak liniowo przechodzić i stwierdzić, że nie musi liczyć tych wszystkich wyników, tylko będzie wiedział to na samym początku. Także to są chyba takie rzeczy oprócz tej informacji, które mogą jakoś nie zadziałać i które wypadałoby sprawdzić. Czyli to menu, które jest jakoś tam interaktywne bardziej i wyszukiwarka. To będą takie...
2: No, ja jeszcze pozwolę sobie uzupełnić, że tutaj struktura dokumentu jest szalenie istotna. Na pewno odpowiednie nagłówki, odpowiednie, odpowiedniego poziomu też mi pozwalają bardzo szybko przeglądać dokumentację. Co, co jest ważne. Istotne jest to, żeby jeżeli są takie linki, które przenoszą do dokumentu, żeby one faktycznie działały i nie tylko przenosiły obraz, co się też często zdarza, ale fokus również. To, to są takie błędy, które się zdarzają i one mocno utrudniają życie, bo ja właśnie często aktywuję link. Myślę, o to poczytam sobie to, co mnie interesowało, a nagle czytam kolejny link, który jest poniżej, który też jest ze spisu treści. Więc to na pewno jest coś, na co niewątpliwie warto zwrócić uwagę. To, co jeszcze w dokumentacji technicznej dla mnie jest bardzo uciążliwe, to jeżeli są schematy, w formie graficznej i one nie są w żaden sposób opisane i to ja nie wiem, o czym ten człowiek, który te instrukcje napisał, mówi dalej i i zupełnie nie rozumiem, co gdzie wcisnąć i wiem, że to jest trudne, bo, bo schematy są bardzo trudne do opisania, natomiast jeżeli tu dałoby się jednak dostarczać taką informację, która być może dla osoby widzącej nawet będzie jakimś rodzajem powtórzenia no to to dla mnie na pewno będzie to szalenie użyteczne.
3: Jeszcze w warstwie tego kontekstu, który będziemy dostarczali, to wcześniej nie mówiliśmy, bo wydaje mi się, że wszyscy to wiedzą, ale z drugiej strony warto chyba przypomnieć. Oczywiście zawsze musimy pamiętać o tym, że nasz tekst ma mieć odpowiedni kontrast. To jest dosyć ważna rzecz, ale to nam sprawdzają automatyczne narzędzia, także to powinno wyjść od razu, jeżeli tego nie zapewnimy. I też warto, żeby... Nie były to jakieś bardzo małe rzeczy, ponieważ no, łatwiej będzie każdemu z tego skorzystać, jeżeli ta się przeczytać bez używania powiększania, a jeżeli już musimy używać powiększania, to też należy sprawdzić, czy nasza strona powiększa się w taki sposób, który jej nie będzie obcinał. czy nie ma tak, że w momencie, kiedy powiększymy ją dwukrotnie, to widzimy tylko połowę strony i nic więcej. To, to jeszcze są takie dwa szybkie czeki, które można gdzieś tam wprowadzić i dzięki temu bardzo dużo ludzi na tym skorzysta i będzie wiadomo, że ta dokumentacja będzie bardziej dostępna.
1: Słyszałem pogłoskę, że też powinno się testować na podwójnym oddaleniu. Czy to jest prawda? Czy tylko podwójne przybliżenie nas interesuje?
3: Według WCAGA podwójne przybliżenie, do którego wykorzystujemy przeglądarkę, czy funkcjonalność przeglądarki i też czterokrotne przybliżenie. Czyli tak naprawdę sprawdzamy, czy możemy zrobić jakby mobile view na ekranie komputera, więc te dwa będą sprawdzane. Nigdy nie słyszałem o podwójnym oddaleniu. Ktoś może móc z tego korzystać, ale nie ma czegoś takiego zapisanego, nigdy się z kimś takim nie spotkałem.
1: To dobrze, bo ciężko by mi było uzasadnić właściwie, po co tak odalamy.
4: Ja miałam ja mam taki pomysł, z czego to może wynikać, ponieważ teraz są ekrany z ogromnymi rozdzielczościami, duże ekrany i chociażby na to, w jakiś sposób ten interfejs się układa na takiej ogromnej rozdzielczości. Jeżeli wycofasz nam takim ekranie laptopowym, to to może już Uzyskasz właśnie podobny efekt, jak to się ułoży na ekranie z wielką rozdzielczością, w związku z tym też jakby przejścia mogą być też inne między elementami. To jakby jedyny pomysł.
1: No rozumiem, no ma, ma to sens rzeczywiście. To jest, to jest dobre zrozumienie. Może niedostępnościowe, ale bardziej, jeśli chodzi o design strony. A jak wygląda dostępność PDF-ów? Czy one są OK, czy to są jakimś problemem?
2: pdf są dostępne, co do zasady oczywiście zależy, jak kto przygotuje tego pdf bo akurat firma Adobe dosyć mocno wspiera dostępność i można zrobić PDF-a dostępnego. Tu również trzeba zachować te same zasady, co przy tworzeniu choćby dostępnego dokumentu typu Word, czyli to, co mówiliśmy, tak? jeżeli mamy nagłówki, to, to zadbajmy, żeby było odpowiedniego, odpowiedniego poziomu. Jeżeli gdzieś tam w dokumencie będą linki, to niech one będą czytelne, najlepiej żeby to były linki takie przerobione na przyjazne, a nie z milionem literek, cyferek, bo to się oczywiście też da robić. Ale no z kontekstu też często wiadomo, czym jest taki link, więc to jest powiedzmy troszkę mniejszy problem. Można oczywiście robić teksty alternatywne do obrazków. Więc te wszystkie elementy, o których mówiliśmy w dokumencie też się dają implementować i PDF-y są dostępne wtedy. Natomiast spotkałem się już z tym, że ktoś wykonał zdjęcia dokumentu, przerobił je na PDF i mówi: no to masz. Czytaj i to, to oczywiście ja mogę sobie to potem przerobić swoimi programami ocr na jakiś dokument, który jest, będzie dla mnie dostępny, ale no zdjęcia nie są dostępne z definicji, więc tu uczulam, że PDF PDF-owi nierówny i na pewno to musi być forma dostępna dla czytnika ekranu.
1: I wspomniałeś już dwa razy o kolejności nagłówków, to jest znane wymaganie i już teraz nawet w design systemach się odchodzi, kiedyś była taka praktyka, na przykład jeżeli dodajemy karteluszek z jakimś tam tytułem, no to ten tytuł to jest H5 i tak tak kiedyś się robiło, nieważne jakie tytuły są dookoła, to już się odchodzi od tego, ale jaki jest praktyczny problem z tymi nagłówkami dla Ciebie, jeśli rzeczywiście mam H1, H2, H5?
2: Przede wszystkim, jeżeli struktura nagłówkowa jest logiczna, czyli ten główny tytuł, powiedzmy, jest H1, no to ja mam taki skrót, po prostu jedynka numeryczna i mi przechodzi od razu do tego nagłówka poziomu pierwszego. Jeżeli wiem, że to powinien być jakiś rozdział i wiem, że dokument czy, czy w ogóle ten tekst ma taką strukturę ułożoną odpowiednio, no to naciskając dwójkę mogę sobie przelatywać po rozdziale i omijam sobie wszystkie H 3 H czwórki, H piątki. I oczywiście tutaj znowu, jeżeli wiem, że, że jakaś sekcja była wyróżniona nagłówkiem poziomu piątego, to naciskam sobie piątkę i już omijam te wszystkie H jedynki, dwójki, trójki, czwórki. Tak, czyli szósty. Więc mi jest o wiele łatwiej i szybciej nawigować po takim tekście właśnie przy pomocy skrótów. Tak jak wy wzrokiem i sobie gdzieś tam znajdujecie, no to ja mam tego typu ułatwienie jeżeli właśnie ktoś pomyśli o odpowiednim zaprojektowaniu dokumentu, no to mi to bardzo ułatwia życie, szczególnie jak już ten dokument w miarę znam, no albo mniej więcej wiem, czego się w nim spodziewać.
1: Dzięki za bo to bardzo, bardzo, bardzo dobrze mieć taką perspektywę. Dla naszych słuchaczy jeszcze zaznaczę: pamiętajcie o tych nagłówkach. Bold i większa czcionka to nie jest nagłówek, mimo że wizualnie wygląda tak jak nagłówek.
0: Fajnie, że wspominacie wiele razy o tej strukturze dokumentu, bo to dla osób, które są pełnosprawne też jest bardzo ważne. tak? Czyli to są takie podstawy dobrej dokumentacji, gdzie tekst jest odpowiednio podzielony na sekcje, ma jasne nagłówki, żeby osoba właśnie, która jest w stanie skanować wzrokiem, była w stanie szybko po nim przeskakiwać. No a dla osoby niepełnosprawnej, czy tam głównie dla osób niewidzących, nie jest to tyle fajne, że też są w stanie to szybko skanować, tylko troszkę w inny sposób. Nie? Więc podwójny nacisk na to, że struktura dokumentu jest naprawdę ważna w każdej kwestii dla wszystkich. Paweł, czy ty masz jeszcze jakieś pytania do naszych szanownych gości, którzy mnie zaczepili przez przypadek na ulicy? Właśnie fajnie, że ci ludzie
1: zaczepiają. Jednak widać, że Kraków to jest miasto pełnej kultury, gdzie każde spotkanie to jest okazja do zdobycia dodatkowej wiedzy. Nie mam więcej pytań, bardzo się cieszę, dziękuję losowi za to zdarzenie. Mam nadzieję, że następni ludzie, których spotkasz będą dorożkarzami, bo jestem ciekaw jak dokumentacja dorożkowa wygląda.
0: Tutaj trochę przesadzasz, bo zanim oni do mnie podeszli, to podszedł do mnie jakiś koleś i chciał złotówkę, więc to nie jest tak, że każda, każda osoba, która mnie zaczepia powoduje, że się czegoś uczę chociaż zależy jak na to popatrzeć. Panowie, dzięki wielkie za ten ogrom informacji. Fajnie, że wpadliście, żeby poopowiadać o takich ważnych rzeczach. Ja się dowiedziałem bardzo dużo i mam nadzieję, że nasi słuchacze również wyniosą z tego bardzo dużo, więc dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.
2: Dzięki bardzo. Dzięki. dzięki.